0: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma rodada da série de Sabatinas com os pré-candidatos aos governos de estados. Dessa vez, são os pré-candidatos ao governo do Estado de Minas Gerais. Você já sabe que a nossa missão aqui é te ajudar a escolher o seu candidato, a sua candidata, para comandar o Estado de Minas nos próximos quatro anos. Hoje entrevistamos Marcos Pestana, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais. Comigo, nessa entrevista, a jornalista Carolina Linhares, da Folha, e Alberto Bombig aqui do UOL. Tudo bom, pré-candidato Marcos Pestana? Seja bem-vindo, deputado.
1: Diego, Carol, Alberto, um prazer enorme, um abraço enorme a todos que estão nos assistindo, eh, os assinantes da Folha e da UOL, prazer estar tá aqui nesse exercício da democracia brasileira tão colocado em risco nos últimos tempos.
0: Pois é, e nós agradecemos ao senhor pela presença aqui, ajudando também os eleitores a fazerem uma melhor escolha. Antes da gente começar... A rodada de perguntas, a primeira delas Bom, passar o histórico rapidinho aqui O Marcos Pestana nasceu em Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Tem 61 anos, é economista, professor, atua na iniciativa privada desde 2019 Foi deputado federal também pelo PSDB Mineiro entre 2011 e 2019 Antes foi vereador em Juiz de Fora, na década de 80 E deputado estadual em Minas entre 2007 e 2010 também foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Minas Gerais e secretário estadual de Saúde. Bom, a gente vai começar aqui a sabatina, o reloginho vai aparecer na tela. Quando eu terminar a primeira pergunta, ele vai começar a correr assim como os demais? Agora sim. Com uma hora, o senhor terá o mesmo tempo que os outros entrevistados aqui pela Folha e pelo UOL. Bom, deputado, eu quero primeiro começar trazendo para um panorama nacional, não é... é... Estou mencionando o deputado que foi seu seu último cargo, não é, com né, de eleição, é, e eu quero ouvir o senhor no panorama nacional, porque muitos analistas dizem que é, a, a eleição será polarizada também nos estados, refletindo aquilo que até hoje está sendo é, destacado nas pesquisas com Lula e Bolsonaro. O senhor é do PSDB. O senhor acredita que, já que o senhor é, apoiou Eduardo Leite, né, durante as prévias do seu partido, é, essa esse momento com o pré-candidato João Dória te atrapalha nesse lançamento, nessa, nessa tentativa de chegar ao governo de Minas?
1: Olha, Diego, essa é a eleição talvez mais importante, decisiva e tensa das últimas décadas. Eleição é a definição do futuro. É uma escolha entre a continuidade e a mudança. O Brasil não vai bem. A inflação bateu em 12 juros. A população está infernizada pela inflação cotidiana da população pobre. Também os juros estão nos píncaros. Estão no, na estratosfera sacrificando o crédito, a produção e o consumo. Os pequenos e médios empresários estão em grandes dificuldades. É, e também é, o desemprego na faixa da, 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 dos trabalhadores. Nós estamos com quase 12 milhões de desempregados, uma taxa altíssima. E na faixa da pobreza, da miséria, durante a pandemia as pessoas empobreceram. E a condução na pandemia foi desastrosa. O Brasil tem péssimos indicadores é, comparado com outros países no mundo. É, isso coloca, não só no Brasil como em Minas, é, o, o, o dilema continuidade está indo bem? Vamos continuar nesse rumo ou está indo mal e é hora de mudança? Eu acho que é hora de mudança no Brasil e em Minas Gerais. Agora, é, a terceira via ainda não consolidou uma chapa concreta, é, as pesquisas são provisórias, o calendário está atrasado, mas ninguém vota em fantasma. Nós precisamos, o Fernando Henrique Cardoso sempre falava que tem uma hora que as ideias têm que serem ful, fulanizadas. Nós ainda não temos a proposta concreta da chamada terceira via, mas eu acho que o, 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 ainda está... Apesar de faltar apenas cinco meses para a eleição, o quadro é muito embrionário. E eu acho que as eleições regionais, para atender a sua pergunta, é, têm autonomia em relação ao, ao, ao quadro nacional. O eleitor... Esse negócio de falar que o brasileiro não sabe votar é uma bobagem enorme. O brasileiro, é claro que as elites negaram à população um nível educacional e cultural mais elevado, mas a população tem consciência e sabe defender seus interesses, localizar seus interesses. O Mário Covas fala que o povo nunca erra. Ele pode não ter o conjunto das informações necessárias para a sua decisão. E eu vou apoiar o candidato da terceira via. Eu não sou desses candidatos é, que ficam igual o rolando, lero, enrolando, vendo pesquisa. Ah, não, é, fulano, beltrano, eu não tenho ligação com ninguém. Eu não, não. não, eu tenho posição. Desde os 16 anos, na luta contra a ditadura, eu fui coordenador das diretas, fui diretor do Comitê Brasileiro de Anistia. Eu não sei onde os meus adversários estavam na luta pela democracia. Eu sei e, e sempre tive posição. Ninguém vai votar em mim enganado, porque se abrirão, E eu não escolho o candidato por percentual em pesquisa. Eu escolho o candidato que é melhor para o país, melhor para Minas Gerais.
2: Agora... Desculpa, pode falar, Carol. Pode ir, pode ir, bom não, eu, só, eu sei que a gente está falando um pouco do cenário nacional, mas eu, eu gostaria até para a gente poder explicar aqui, é, dizer rapidinho para quem está nos acompanhando, o senhor entrou de última hora, né, na disputa, né, eu queria entender por que por o senhor entrou só agora nessa nessa reta final e quais os motivos que levam o senhor, falar um pouco aí dessa questão, né, de se posicionar, de defender a democracia e tal, mas quais as razões ele, que levaram o senhor a, a se colocar neste momento, sendo que o PSDB, que sempre foi um partido tão tradicional, tão importante em Minas Gerais, né, com os governos recentes do Aécio Neves e tal... Por que só agora o senhor entrou? Você consegue explicar para a gente, para nosso, o nosso espectador? O, o PSDB tem história em Minas Gerais. Dos
1: 33 an anos, eu sou fundador do PSDB... Junto com Mário Covas, Franco Montoro, Zé Richa... Eu sou PSDB da nascente... E é, o PSDB dos 33 anos... Vamos completar em outubro 34 anos... 16 anos nós estivemos no comando do Palácio da Liberdade. E eu participei intensamente. Fui é, secretário de Planejamento quatro anos e fui oito anos secretário de Saúde. O PSDB tem um legado em Minas, além da sua expressão política, nove, 900 vereadores, quase 100 prefeitos, quase 100 vice-prefeitos, deputados importantíssimos na Assembleia de Minas e no Congresso Nacional. O, nós temos um legado que nenhum outro... Minas está parada há oito anos. Os nossos governos recentes não só pagavam em dia, como desencadearam o maior programa de investimento. O problema, porque eu já, era, eu já fui pré-candidato em 2014. Como secretário de Saúde, eu, 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 via, eu viajei mais de 550 municípios e o meu nome é muito enraizado. Eu estava tranquilo na iniciativa privada, tanto que, em 19, eu fui convidado, convocado a assumir meu mandato de deputado federal e não quis, deixei para o segundo suplente. Então, eu já tinha tomado uma decisão depois de 36 anos de vida pública e de 44 anos de militância, porque eu fui presidente do Diretório dos Estudantes, fui líder secundarista, e daí que veio, eu fui eleito vereador com 22 anos. Depois de 36 anos, eu dei como é, finalizada a minha aventura eleitoral, não política. Eu estou enfronhado, sou assessor da presidência do PSDB. Mas o problema, a motivação, é que a polarização em Minas Gerais, lá em Minas Gerais, é entra a falta e a sobra. Um candidato falta, tanto que faltou e se negou a vir na sabatina da UOL, e o outro tem um estilo todo próprio, onde sobra aquela, uma, uma exuberância retórica agressiva, às vezes até muito ríspida e grossa, mas um grande comunicador. Então, diante dessa polarização e do nosso legado, é, nós resolvemos defender o nosso legado que é o maior programa de obras da história recente de Minas. É, e na saúde, é, é, é difícil falar sobre si mesmo, mas eu sou considerado o melhor secretário de saúde da história de Minas no governo Aécio Neves. Então, é, em nome disso tudo, e dos valores da democracia, da defesa do meio ambiente, do combate às desigualdades sociais, de um novo modelo econômico e de defesa das instituições, é porque Minas não é qualquer Estado. Não, nós não podemos ter um governo tão acanhado, um governador tão tímido, que, que não tem tesão em política. Ele não acredita na, na, na ação política, na, na, na ação governamental, como ferramenta de mudança. Ele, ele tem um ar meio blazer, ele é meio ausente, é gente boa. O, o, eu conheço pouco o Zema, mas ele é gente boa. Vamos deixar claro, ele é honesto, bem intencionado, só que ele não é do ramo. É, tem gente que é um, tem vocação para ser radialista. Tem gente que tem é, vocação para ser comerciante. Tem gente que tem vocação para ser dirigente de clube de futebol. Eu tenho 36 anos de atuação política e de gestão pública. É a minha vocação, o meu entusiasmo de vida. E, portanto, é, eu, eu seria um péssimo radialista. Eu seria um péssimo vendedor de móveis, eletrodomésticos ou combustíveis. Eu seria um péssimo dirigente de clube. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, nesse quadro mineiro, eu sou o que tem o melhor preparo para encarar uma realidade que é extremamente complexa, porque Minas está quebrada.
3: Deputado mas voltando a falar do, da questão nacional o senhor disse o seguinte, eu vou apoiar o candidato da terceira via, a minha dúvida é se o senhor vai apoiar o candidato da terceira via seja ele quem for é, ou, o, e, e queria perguntar também, se o senhor tem uma torcida né, entre os nomes que estão colocados aí, se o senhor defende que seja Dória esse nome, que é o candidato do partido do senhor, ou se o senhor tem preferência pela Simone Tebet, ou se o senhor ainda aposta em Eduardo Leite, que foi quem o senhor é, apoiou nas prévias do PSDB, qual é a preferência do senhor e se, e se o senhor vai apoiar esse candidato, qualquer um que seja escolhido?
1: Esse processo aqui entre nós não foi bem conduzido. O União Brasil já saltou do barco e tinha dois nomes competitivos o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-ministro da saúde Luiz Mandetta eles eram nomes competitivos, nós fizemos uma prévia, o nosso candidato é Dória é, e o o, o o MDB lançou o nome da senadora Simone Tebet é, nós já estamos muito atrasados, essa decisão precisa sair em maio e eu vou apoiar aquele... Política não pode ser uma atividade solitária. É, é, você, é, o Tancredo Neves falava que política é destino, presidência é destino. É, não é igual deputado vereador, que você tem uma vocação ou uma vontade e sai correndo atrás dos votos. Para prefeito, governador e presidente, os astros têm que se alinhar tem que ter uma certa conjunção de fatores, não é ato unilateral de vontade. Então, eu estarei firmemente independente. O candidato da terceira via pode estar com 4%, é, com, respeitando é, o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, é, eu vou estar com o candidato da terceira via independente, porque eu acho que esse é o caminho, a polarização... Eu tenho muito medo dessa polarização nacional. Os efeitos podem ir além dos quatro anos. Pode ser uma coisa para marcar. Vai ser uma... A polarização sempre houve. Plínio Salgado lá contra o Getúlio. Depois o Carlos Lacerda contra o Getúlio JK. O MDB e a Arena na, no regime autoritário. Mas igual esse nível, onde as famílias estão sendo levadas à briga interna amizades estão sendo desfeitas e eu aprendi, meus ídolos minhas referências são Ulisses, Tancredo e Mário Covas eu aprendi com eles que política é a arte da convergência de a partir do tratamento democrático das divergências você criar soluções, consensos progressivos para resolver o problema da população a população quer saber de inflação, de desemprego de pandemia, quer saber de melhorar a vida. Ela não quer saber de blá-blá-blá é, político. Deputado, e nós fizemos isso em Minas.
2: Deputado, são iguais os dois projetos que estão aí? O senhor está falando da polarização? Ele faz uma pergunta muito direta. São iguais os dois projetos? O senhor coloca no mesmo balaio, Lula e o Bolsonaro? Bolsonaro? Não, de
1: jeito nenhum. São histórias e ideologias completamente diferentes. Bolsonaro foi... Meu colega, oito anos, tinha uma boa convivência pessoal. É, o problema do, do, do meu querido Jair Bolsonaro é que ele não pode ver um holofote, um microfone, que aí radicaliza. Ele até no, é muito afável no trato pessoal. É, e eu não vejo... O Tancredo falava que em Minas, na política mineira, na escola mineira, quem briga são as ideias, não são as pessoas. Eu quero, com meus adversários se eu for agraciado com a vitória, eu quero poder tomar um café e conversar sobre Minas com todos eles. Você não faz na política inimigos, são adversários eventuais. Então, nesse sentido, Bolsonaro ele materializa uma onda, um tsunami que aconteceu em 2018, que não vai se repetir em 2022, e com um, um, um discurso muito perigoso de ameaças às instituições, desviando a pauta do Brasil, não é urna eletrônica e caçar o Alexandre de Moraes. É, a pauta do Brasil é inflação, desemprego, pandemia, é, 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 combate à pobreza, recuperação da agenda ambiental. Então, nós temos que... o Bolsonaro é isso e tem um viés extremamente autoritário. Ele, não, ele homenageou o Ustra, torturador, e, e assim, ele tem um fascínio, ele não tem uma convicção democrática. O Lula, não. É um brasileiro que tem uma trajetória fantástica, é, foi retirante nordestino, operário no ABC, e chegou à presidência. Tem uma inteligência... Aliás, os dois, ninguém é, é o que se fala em Minas, o mais bobinho e trouxa dá nó em pingo d'água com luva de boxe. Então, assim, é, ninguém chega na presidência sendo burro ou totalmente despreparado. Mas o Lula tem uma vida vitoriosa, um brasileiro que veio de baixo e cometeu muitos erros. Ele, eu acho que a população brasileira está esperando uma firme autocrítica em relação à corrupção e ao equívoco profundo da política econômica do PT que levou a maior recessão da história. Mas o Lula ele é um democrata, ele é uma pessoa comprometida com o jogo democrático. É, você tem vasta, não é aqui no Brasil só. Você teve o Trump, você tem. É, é, eu sempre recomendo aos meus alunos quando dou debates, ainda embora tenha me afastado da universidade, a leitura de três livros, porque as nações fracassam. Como as Democracias Morrem e o Engenheiros do Caos. Quem lê esses três livros vai entender exatamente o que eu estou falando. É, eu não vejo... É, quer dizer, uma é uma posição de esquerda que, com muita equivocada, eu acho que tem uma visão equivocada do funcionamento do mundo global, é, da economia de mercado, assim como Bolsonaro, a, a herança econômica é pífia, é trágica. Mas eu sou mas candidato a governo senhor... de Minas, não sou candidato a presidente. Mas, mas,
3: mas o senhor votaria no Lula, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro? no segundo
1: turno. Esse, essa é uma armadilha que vocês fazem sempre. É, só que eu coordenei oito campanhas majoritárias e fui candidato em sete eleições. É, e viramos eleições impossíveis, do, ao, tanto no plano municipal, estadual, e eu tenho histórico de viradas espetaculares. É, 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 você não, o segundo turno você discute no segundo turno você opinar qual é o seu voto no segundo turno enfraquece seu candidato no primeiro eu acredito tenho convicção que a população vai perceber que o caminho do centro
0: é o caminho do futuro agora deputado, Mas eu vou é, o senhor, para o governador de Minas hein? o senhor se sente nós se... Vamos chegar lá o senhor se sentiria à vontade de assumir o mesmo palanque que João Doria diante de tudo que houve nas prévias? Olha, o, o, o
1: João é meu amigo e tem, tem um excelente governo, uma excelente equipe, é, entregas e conquistas fantásticas. Ele teve um, um, um problema concreto que, de construção da imagem, é, é, os números das pesquisas não são compatíveis com o um nível de qualidade de resultados do governo de São Paulo. Ele é um bom comunicador, mas
2: um, um ruído
1: se acumulou ao longo do, do, do tempo, mas ele, eu não tenho nenhum constrangimento, seja ele, seja Simone, seja Eduardo Leite, seja Taço Gereissati, seja o Mandetta, seja o Moro, eu não tenho nenhuma, nenhuma, é, nenhum obstáculo a estar do lado de qualquer um deles, porque eu tenho convicção é, que abriga a polarização nacional, e eu espero não falar mais sobre a questão nacional e falar de Minas, mas a polarização é, é entre um passado com resultados e ameaças desastrosas e um é, o presente é, que tem resultados desastrosos e perigosos com um passado que tem esses passivos, em relação à corrupção, em relação à crise econômica, a Dilma que foi colocada lá pelo Lula é, gerou a maior recessão em 2014, 15 e 16 isso não pode ser esquecido né? isso vai ser levado em conta, eu espero que a população pense muito é, pesquisa é, é, é só uma ferramenta um termômetro do momento é, nós temos que campanha para virar pesquisa. O segundo turno, a gente lida com ele no primeiro dia após a divulgação do resultado do primeiro turno.
3: Agora, deputado, só para fechar esse assunto, antes da gente falar de propostas, etc., É só para deixar claro, porque saiu uma notícia recente no Estadão, dizendo que o senhor próprio teve uma conversa com o Dória e teria dito a ele que ninguém quer que ele seja candidato é, no PSDB. Queria saber se o senhor teve essa conversa com ele, franca, assim, e, e qual que é o diagnóstico, então, que o PSDB faz da candidatura dele, é, se, se é verdade que ninguém quer a candidatura dele no partido?
1: Como eu disse, eu sou da época do Ulisses do Tancredo, né? E o Elie Garcia, que era um fiel braço direito do Tancredo, e foi governador de Minas, e era um frazista, ele falava, ele depois que deixou, ele, ele se isolou na fazenda, ele falava assim, é, com os amigos, falava assim, tá está muito sem graça a política, porque a pessoa vem aqui conversar comigo, no dia seguinte está tudo no jornal. É, 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 um, é, é a sociedade BBB, né? Big Brother Brasil, é, não há privacidade. Eu tive uma conversa individual com o Dória, e, e eu reportei por dever de ofício para quatro pessoas. Uma dessas quatro pessoas vazou para o Estadão. É, e é muito desagradável isso, porque foi uma conversa particular. Ele tem dificuldades, o, os partidos... Aliados estão discutindo, o próprio é, Diretório Nacional do PSDB vai se reunir hoje às 18 horas, logo depois da live, então está tá tudo atrasado, mas é, nós vamos saber construir uma alternativa e o sentimento de nenhum nem outro que essa tensão... Eu tenho muito medo de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, tenho medo dessa escalada é, de retórica em relação à urna eletrônica. A urna eletrônica é confiável, segura, tanto que elegeu um presidente centrista, como o Fernando Henrique Cardoso, elegeu um, dois presidentes de esquerda, Lula e Dilma, e elegeu um presidente de direita. Essa é a prova mais cabal da segurança do sistema da urna eletrônica. No entanto, fica essa balela e insinuando é, a maior democracia do mundo, mais tradicional, não é a maior por causa da Índia, né? Mas, é, mas a mais tradicional, que é os Estados Unidos, nunca se viu uma cena daquela invasão do Capitólio colocando em xeque o processo democrático num país que tem uma Constituição sólida que vigora há mais de 200
2: anos. Deputado, tá, fazendo a transição aqui para falar de Minas Gerais, é, antes de entrar na questão das propostas, mas falar de política mineira. Por que que o PSDB, que já governou o Estado é, tantas vezes que a colocou, se tornou, eu, eu não vou, eu, eu não sei que termo usar, ah, mas se tornou assim, não, hoje, é, é, dá para afirmar que não é o ator principal da, desta eleição, né? uma eleição que nós sabemos que neste momento ela está ainda é, com o Romeu Zema, com o Calil. O que, que, que aconteceu com o PSDB de Minas Gerais? Foi má gestão? Foi a, 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 as questões envolvendo o Aécio Neves? O que aconteceu? Por que, que o PSDB, que já teve um candidato à presidência em 2014, que aliás foi ao segundo turno, né? chegou a uma diferença pequena, perdeu assim, esse espaço, essa relevância na política? E aproveito para perguntar se o Aécio será cabeça eleitoral do senhor. Olha,
1: é, isso aconteceu, um processo nacional é, que resultou no tsunami da, da eleição de 2018. E afetou todos os partidos. MDB, PT... O PT não tem candidato em Minas. O PSDB, o PT, o Centrão todo. Né? É, e, e foi aquela coisa da nova política contra a velha política. Não existe velha e nova, existe a boa política. E agora as pessoas estão vendo que a nova não é tão nova. É, o Witzel foi caçado, ele foi eleito nessa, nessa onda. O nosso governador não aceita nenhum debate com a UOL, com a Folha. Ele é tão tímido, tão... É, é, sem é, é, prazer em encarar as políticas públicas apesar dele ser honesto e bem-intencionado, ele não é do ramo, você vê, ele não tem capacidade de diálogo. As forças policiais de Minas, que historicamente são das melhores do país, tão revoltadas por falta de diálogo. Ele, uma obra do Rodoanel, ele não conversou com os prefeitos de, de Betim, Contagem, da região metropolitana, então ele tropeça a Assembleia Legislativa é uma guerra permanente, assim como o Calil com a Câmara de Vereadores. Ele desacatou outro dia a presidente é, da Câmara de Vereadores. Então, esse Estado é, vai ser recuperado. Há uma transição. Os nossos governos têm um legado inigualável. É, os, os seis últimos hospitais abertos em Minas foram feitos a partir do nosso governo, foi feito no nosso governo. Sabe quantos nesses últimos oito anos? Nenhum. O Aécio vai, vai ser cada eleitoral, eu fui secretário oito anos dele, e ele é o melhor governador desde JK. Ele fez todas as obras essenciais da região metropolitana, a Linha Verde, a duplicação do Antônio Carlos, o Expo Minas, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade... A ativação, hospitais nós ativamos em Pirapora, Ibirité, Uberlândia, Uberaba, é, Juiz de Fora, Terezinha de Jesus, e é, também é, é, nós tivemos também Venda Nova de, de é, Belo Horizonte, que é o, o Hospital Risoleta Neves. É, ele fez o asfaltamento de 220 cidades que não tinham asfalto. Eu andava, nessas, nessa, como deputado, andava nessas estradas de terra. Imagina a ambulância, a polícia, é, é, tudo, todas as políticas públicas comprometidas por falta de asfalto. Ele ligou 220 cidades. Sabe quantas foram feitas no atual governo? Nenhuma. É, a manutenção das estradas... É, 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 um, é um caos As pessoas, ontem O meu ex-assessor Político teve um acidente grave Numa viagem à noite Por causa de um buraco na, na BR-267 a, a tudo O metrô da região metropolitana o, A última estação O último trecho foi inaugurado No governo Fernando Henrique Cardoso E Eduardo Azeredo a, a, a Fernão Dias No trecho sul de Belo Horizonte Para o sul de Minas Até extrema é que alavancou o desenvolvimento de toda a região de Pouso Alegre e tal, foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, o trecho norte. É uma novela sem fim. O PT passou por lá, o Bolsonaro passou por lá, e é uma obra que não tem fim e que não tem continuidade. Então, Deputado. tudo o legado é, é, é o legado do PSDB. Nós, como todos os partidos que eram identificados com a chamada velha política, fomos sacrificados em 2018. você imagina um homem da capacidade, da experiência do Anastasia, perdeu o Zema que nunca tinha participado da política. Eu volto a falar, onde estava? Quando eu estava coordenando a campanha das diretas, quando eu estava como diretor do Comitê Brasileiro de Anistia, quando a gente estava lutando pelos interesses do povo, na Constituinte. Onde estavam os meus adversários Tem mais ou menos a mesma idade que eu. Eu não lembro deles na luta democrática. Então, assim, esse desgaste foi de todo o sistema político, só que o, o novo, pelo novo, não enche barriga, não põe comida no prato, precisa de resultado. Os programas que eu fiz na Secretaria de Saúde, Saúde em Casa, para qualificar a estratégia de saúde da família, o ProOSP para modernizar os hospitais públicos e os filantrópicos. E, recentemente, não é só passado, não, farmácia de Minas, que 700 farmácias públicas com obrigatoriedade de um profissional farmacêutico, o, a Rede de Urgência e Emergência, que é pioneira e foi referência mundial, nós ganhamos na saúde prêmios da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E agora, mais recentemente, nossa, não é só o passado, não. É, o Royalty do Minério, eu fui o relator, trabalhei oito meses em torno disso. Detalhe. Oito meses. E aí são 3 bilhões adicionais para prefeituras. E o Aécio conseguiu, como relator, em 40 a, a medida provisória ia caducar, e o Aécio, em 48 horas, conseguiu aprovar no Senado. Isso injetou 3 bilhões de reais por ano. A mesma coisa, uma parceria que eu fiz com o Laboratório Multinacional, na vacina da Minigestice, o Fernando Pimentel e o Zema não sabem. Essa parceria gerou 700 milhões por ano. Entrou limpinho no caixa deles por uma coisa que nós fizemos. Então, o PSDB não é de blá-blá-blá
0: político.
1: Minas está parada há oito anos. Nós somos de resultados.
0: Vamos falar de resultados, então. É, quero trazer aqui, esse ano, Minas Gerais teve a greve da educação, né, de servidores e professores, teve a greve da PM também. Como atender essa categoria? Vamos começar falando da greve da PM. O senhor acha que ela foi correta, adequada, diante de um não cumprimento de uma promessa do governo de Minas? É, como o senhor agiria para contornar essa situação? Agiria de maneira diferente? Qual que seria a sua posição?
1: Primeiro, o armadorismo ao fazer um acordo que não conseguiria cumprir. E falta de diálogo. É política. Ulisses Guimarães falava que a matéria-prima da política é a saliva, é a conversa. O, o, o governador Zema, que eu volto a falar que é uma boa pessoa, bem intencionada, mas ele não, não tem capacidade de diálogo. Tanto que não veio aqui na UOL e na Folha se expor. Né? Então, assim você tem um conflito distributivo. O orçamento público, eu fui secretário de planejamento do governo Eduardo Azeredo, de planejamento e orçamento. O orçamento não é um saco sem fundo. O contribuinte quer pagar menos imposto. Os servidores querem melhores salários. Os prefeitos querem parcerias. A sociedade quer obras. Os bancos querem receber a dívida. Então, você tem que pilotar, você tem que ser o maestro. E isso, Minas está Minas quebrado. As reformas não foram feitas na profundidade. O governo Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, não só é, avançou nas privatizações, não só fez a reforma da Previdência mais profunda e justa do Brasil, a, o único Estado que que incluiu os militares na mesma regra que os civis. Reforma administrativa, reforma tributária, privatização. O governo, infelizmente, do Novo, fica falando ideologicamente, mas sequer tirou da Constituição o, 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 o ex-governador Itamar Franco. A gente precisa ver a dimensão de Minas. Minas é o estado de JK, de Tancredo, de Itamar Franco, de Aureliano Chaves, de Milton Campos. É, quer dizer, não é um Estado qualquer. Minas sempre esteve no centro dos acontecimentos. No entanto, é uma ausência completa nos últimos quatro anos. É, é, o Zema não se posicionou é, em questões essenciais, como, por exemplo, as reformas da Previdência administrativa tributária, o, governo de Minas, devia, o governador de Minas devia liderar a coisa mais importante, a reforma tributária, para destravar a economia. No entanto, ele é ausente. Ele, na pandemia, apesar da condução dele ter sido razoavelmente boa, e a do Calil também temos que reconhecer, é, mas ele, ele, o Calil era a instância municipal, não cabia se posicionar. Mas é, o governador de Minas tinha que tentar, porque o pacto federativo foi rompido. O SUS é baseado na, na cooperação entre municípios, estados e governo federal. E, pelo contrário, em vez da cooperação histórica, as parcerias que aconteciam virou um campo de guerra, de conflito, e o, o governador de Minas é, não se posicionou. E também nos afasta dele a ambiguidade, em relação à defesa da democracia e ao bolsonarismo. Quer dizer, Bolsonaro tirou o tapete dele, criou um palanque próprio, que cansou também de ser enrolado. Né? Então, ele lançou o senador Carlos Viana, que foi eleito no nosso palanque, foi eleito pelo Anastasia, ele foi eleito no palanque do PSDB... É um radialista é, conhecido, não tem experiência na administração pública, mas é um grande radialista. E o Bolsonaro levou, ele tirou do MDB, levou para o PL para ser o candidato bolsonarista. Por outro lado, o Calil está lá confuso, a situação com o PT. O Calil, é, é, eu também não conheço tanto ele e o Zema, mas o, o Calil é, é sui generis. Ele tem muita capacidade de... É, verbalização com a população de comunicação, mas um jeito meio grosseirão, meio ríspido, meio atacado assim ele, 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 ele enxerga como se fosse atlético versus cruzeiro só que a política não é isso política é convergência e diálogo, não pode ser um, 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 um atlético e cruzeiro ele sempre antes da, dos clássicos no final de semana, ele provocava a diretoria, os jogadores e a torcida do cruzeiro, eu sou cruzeirense então ele sempre é, dentro, ele tem uma linguagem muito é, futebolística do, do, do dirigente, mas ele, ele ele foi eleito em nome da nova política né? é, mas ele, ele falou recentemente é, numa entrevista, anteontem que avisa todo mundo que estou preparado para a maior guerra da minha vida política não é guerra adversário não é inimigo o Tancredo já avisava, Minas faz política de forma que quem briga são as ideias, não as pessoas. Mas, Mas ele tem é isso.
3: Eu, eu, eu queria perguntar, o, senhor, o Diego perguntou sobre a questão do, do funcionalismo e do, dos aumentos. Né? É, o senhor falou que Minas está quebrado tem a questão fiscal. Como é que o senhor é, equacionaria essa questão da, do pagamento da dívida, né, que está pressionando o orçamento de Minas, que está suspenso por, por liminar? Como que o senhor... Como que o senhor resolveria isso é, e como que o senhor equacionaria isso, a questão fiscal, para poder conceder, então, esses reajustes que que, a, que o funcionalismo pede?
1: O equilíbrio fiscal é a raiz de tudo. E eu sou economista, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, fui secretário de Planejamento e Orçamento no governo Eduardo Azeredo, eu tenho conhecimento profundo do orçamento de Minas e é, não tenho nenhuma dúvida em relação aos meus adversários, os, tre os três principais, é, que é, eu tenho muito mais conhecimento sobre a realidade. Você não faz ajuste pelo ajuste. Tem um amigo meu, cientista político de Juiz de Fora, o Rubem Barbosa, que fala assim, ó, superávit primário não dá uma passeada. É, ninguém se mobiliza pelo superávit primário, mas o equilíbrio fiscal é fundamental para você ter capacidade de investimento na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança pública. E Minas não fez as reformas. O, 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 o PT fez um desastre. É, 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 eu, eu até gosto pessoalmente do Fernando Pimentel, mas ele produziu um desastre. Ele sequestrava os depósitos depós judiciais que viraram passivo. Ele, ele sequestrava o pagamento... É, do consignado apropriação em débito ele descontava o empréstimo consignado e não repassava para o banco e o servidor ia para o Serasa e para é o SPC o direito constitucional dos municípios ele sequestrou então a herança deixada para o Zema foi muito ruim agora, ele diz que quando você chega no fundo do poço qualquer coisa que acontecer é melhor então, aí todo mundo fala, eu pergunto, aos mas o Zema não fez? Qual a marca do governo Zema? O que, que ele fez? Qual a política pública? Nós colocamos Minas, no primeiro lugar, na avaliação de, de educação, no governo do Aécio e do Anastasia, ela foi o primeiro estado a pôr as crianças, aos seis anos na escola. Então, aí, de repente, eu pergunto aos prefeitos, vereadores, lideranças municipais, mas, mas você, por que, que, que vocês acham que o Zema está tá com tanta é, aprovação, intenção de votar? Ah, ele paga as contas em dia. No governo essa Anastasia e Alberto Pinto Coelho, o Alberto Pinto passou para o PT completamente em dia, as contas em dia. Só que veio a recessão da Dilma. O PT não pode reclamar por, porque o Pimentel era ministro da Dilma no primeiro mandato da área econômica. Então, ele sabia o que vinha. A pior é recessão da história tinha que ter feito ajuste. O Zema não fez. Então, primeiro, não é só pela despesa que se ajusta. Você tem que melhorar o perfil da arrecadação, tem que ter crescimento econômico. Agora, os estados e municípios não estão mal. A inflação é uma tragédia para a população, principalmente é os mais pobres. Mas, Mas só, só concluir o raciocínio da inflação com finanças públicas, o, 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 para a população é uma tragédia, mas os governos são sócios da inflação, porque como nós estamos indo para uma inflação de 12%, se você congela a folha e as despesas, você consegue fazer o ajuste. Então, a inflação é, é, é uma perversa parceira do setor público. Então, tem que fazer o quê? Melhorar a arrecadação, desenvolvimento econômico, é reformas é, que tem que prosseguir, principalmente a reforma tributária para alavancar o crescimento do país, reforma da Previdência, re, é, ver o que, que ainda tem por fazer, fazendo justiça aos servidores. Eu fui servidor público toda a vida. Professor universitário, secretário de Estado, secretário no Ministério da, do Meio Ambiente, chefe de gabinete no, 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 nas comunicações. Então, eu sou um servidor público. Então, tem que respeitar, valorizar, entusiasmar os servidores, mas não adianta lotear, fazer loteamento da lua, vender, vender lojas na rua. Então, é um conjunto de ações e diálogo. É fazer uma grande mesa, empresários, trabalhadores, servidores públicos, é, todos deputados estaduais, a briga, é, em Minas... É, é, o, o político mineiro tem uma fama que dá nó em pingo d'água que é o conciliador, é a figura do JK, do Tancredo, né? agora mudou, virou uma, uma bagunça. O, o, o Calil briga com a Câmara de Vereadores o tempo todo, e o Zema não tem nenhum diálogo com a Assembleia Legislativa. Então, o ajuste fiscal, para cumprir os compromissos com a população, com o contribuinte e com os servidores, você tem ter gente do ramo que tenha liderança e conhecimento.
0: Só para a gente aproveitar o tempo, faltam 19 minutos, aí se a gente conseguir resumir, a gente consegue tratar de mais temas. Bombig. Sim.
2: Não, eu queria só rapidinho perguntar, então, senhor por que, que, o, que, o, que o candidato do, do PSDB, se o governo foi tão bom, como o senhor está dizendo, foi tão mal em 2014, mesmo sendo, sendo candidato a presidente, o Pimenta da Veiga teve um desempenho muito ruim. É, será que, que o eleitor tem essa mesma avaliação que o senhor tem? E a outra, me parece que também que, que as dificuldades que o Pimentel enfrentou também estão relativas ao sequestro de verbas pelo governo federal, né? Não é uma, um, um cenário apenas, apenas mineiro que também se expandiu para outros estados. Não, o governo Pimentel, o
1: governo federal era Dilma. É, não, não teve sequestro de, de recursos federais. Hoje... O, o, o Estado está pagando em dia, o Zema paga em dia, porque, a, como a Carolina falou, a dívida está Supremo, é, tá, tá suspensa por uma liminar do Supremo. Na hora que é, cair a liminar, volta, volta o caos de atrasos de pagamento. Então, assim, o, o, o Pimenta talvez tenha sido, que é um grande amigo meu, trabalhei com ele no Ministério das Comunicações, ele estava, talvez, não, não, eu fui pré-candidato em 2014, talvez ali nós poderíamos ter uma pessoa que estivesse mais próxima do nosso legado, mas não há dúvidas. O Lula é muito forte em Minas. Quem encarregou não é o PT, é o Lula. Né? E o Aécio tem, sempre ganhou, tanto que ele ganhou no primeiro turno, a primeira vez, e o Anastasia também então, assim, é, é, em 14, é, talvez a gente tenha feito a estratégia errada, não é uma questão de avaliação do governo. Como eu disse, tudo o que aconteceu nos últimos tempos, nós fizemos 1.800 unidades para o Programa Saúde da Família, postos de saúde. Nós fizemos 700 farmácias de Minas. Fizemos o ProOSP, o, o centro cirúrgico em que o, a vida do Bolsonaro foi salva, foi construído com o ProOSP com verbas do pró eu já contei isso ao presidente, é um, um centro moderníssimo da Santa Casa de Juiz de Fora. Então, assim, em 18 foi uma crise sistêmica, foi um tsunami político. Em 14 foi outra questão, o Pimentel era um prefeito bem avaliado e estava ancorado no Lula, que, era, que é um político em todo o perfil, porque Minas é muito diversa, mas ele, você vê o prestígio que ele tem no Nordeste, e não é diferente no Norte no Nordeste de Minas e mesmo em grandes cidades, mas é, é, eu creio que o, o, o nosso legado e muito do sentido da minha candidatura é exatamente resgatar, dialogar com a população e lembrar que na nossa época não só as contas eram pagas em dia, como tinha política pública inovadora na educação, na saúde, foi a primeira parceria público-privada de presídios que tem os melhores indicadores do Brasil. Nós fizemos uma parceria, uma PPP, com a iniciativa privada e os resultados. O Brasil devia seguir o nosso governo, o exemplo do nosso governo, na questão do sistema penitenciário. Então, nós temos... Deputado não é em uma hora não daria para fa falar sobre o nosso legado mas é, é, é assim é covardia, há oito anos não se tem uma obra eu falei que o processo no governo Aécio levou asfalto a 220 cidades que não tinha o Luz de Minas, telefonia celular mais de 300 cidades não tinha telefonia celu celular nós fizemos uma PPP então assim, em legado pode vir quem vier PP, Calil é, Zema... É, é, é uma covardia... Em termos de balanço de legado...
3: Mas deputado... É, olhando para a frente... Né, o senhor está falando bastante do, do passado... Mas a gente queria saber o que, que, que o senhor pretende... Né, se o senhor chegar é, no governo de Minas... É, a gente queria tratar do tema da mineração... Que é um tema que... Enfim... É caro, caro... Né, é o Estado, obviamente... E que a gente viu grandes tragédias relacionadas aí nos últimos anos... Então eu queria saber como que o senhor faria para evitar isso... Se o senhor, como é que o senhor faria cumprir né, a legislação e, e como que o senhor fiscalizaria as mineradoras?
1: Eu fui relator do Royalties do Minério. Ontem à noite fui na posse de um grande amigo, ex-ministro Raul Judman, na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. Mas é preciso ter consciência, a mineração Minas carrega é, a mineração do próprio nome. Minas Gerais nasceu da mineração, do ciclo do ouro. É, são irmãs gêmeas, a história de Minas e a mineração. Mas nós temos que ter absoluto rigor e firmeza na política ambiental de licenciamento. E queria deixar claro, eu sou contra a mineração é, na Serra do Curral, que é uma discussão que está presente agora, é, o governo estadual deu licenciamento é um absurdo é um patrimônio é, tem outros ambientes para a mineração crescer e não pode ser na Serra do Curral é, é preciso foi, é, é lamentável é, é, é assim doloroso o dinheiro que o novo que vai ter para investimento que o próximo governo que vai aplicar é fruto, é, eles são fruto de duas tragédias, Brumadinho e Mariana. Então, isso se responde... Eu fui vice-ministro do Meio Ambiente em 2002, é, do ministro Zé Carlos Carvalho. Eu conheço esse tema, a agenda marrom, a agenda azul, é, temos que proteger o ar, a poluição, os cursos d'água, as florestas, é, e... É uma, um falto, falso dilema é, botar em contradição é, desenvolvimento sustentável e geração de, de emprego e renda. Isso é que está faltando, diálogo, liderança. Precisa pôr os empresários na mesa e precisa pôr os ambientalistas, as comunidades afetadas e rigor, é, marcos regulatórios rígidos e competentes, agilidade, desburocratização do que e, e, e uma boa técnica orientando é para evitar tragédias que em pleno século 21 é inaceitável que ocorram tragédias como Mariana e Brumadinho.
0: Muito bem, é, eu quero fazer agora o pinga-fogo, aquelas perguntas que são curtas. São duas opções para o senhor e aí o senhor tem que ser direto na resposta, tá? Um ah, ou outro. Pode para a gente fazer de maneira dinâmica aqui. A primeira é a seguinte, o senhor é contra ou a favor da legalização do aborto?
1: Eu acho essa pergunta e essa reflexão preguiçosa. É preciso planejamento familiar e discussão com a sociedade. E sobre e eu fui aborto? secretário de saúde. O aborto ninguém quer, ninguém é a favor do aborto. Não, estou falando eu da legalização do aborto. é contra ou a
2: favor, eu é a sou a favor de
1: uma política. Isso é o jeito pobre de ver a questão. Nós precisamos de uma política intensa antes de planejamento familiar para evitar a gravidez precoce de meninas de 14 anos. Isso é jeito de gente preguiçosa, estou falando dos políticos, de colocar a questão. Isso mexe com valores filosóficos, religiosos, e eu acho que uma decisão dessa tem que ser submetida depois de uma grande... Depois de fazer o dever de casa tem que ser submetida a um plebiscito, porque não é uma questão de governo. As mulheres também, o que não dá é para as mulheres ficarem
0: aí à mercê de abortos ilegais em péssimas condições e morrerem também. Ok. Agora, sobre a descriminalização da maconha. O senhor a favor ou contra?
1: As, o próprio presidente Fernando Henrique fez parte de uma comissão internacional que tinha grandes estadistas e ex-presidentes chegará à conclusão que essa estratégia é boa, tem a experiência de Portugal, tem a experiência de, do Uruguai, da Holanda, isso precisa ser muito avaliado, porque se é, legalizar, tem que ser no sentido de controlar a expansão do tráfego. Por né? é favor, Nossa, então. Essas, essas experiências do Uruguai e do, de Portugal mostram que é um bom caminho, mas isso então, tem que ser tá não, não Você
2: está fazendo jus ao partido. Já está em cima do muro demais. Ele pinga. Não, não, mundo.
1: não estou em cima do muro. Não. Não, não tá existem. É é a... A... Não. Não, existem.
2: Por favor. não Até existe. bons argumentos. Não tô... Não, 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 não existem pro... é, é,
1: soluções fáceis para problemas complexos. Isso é a pobreza Mas... do debate nacional é que está levando a esse fla-flu, esse cruzeiro e atlético, onde as pessoas não sabem mediar o raciocínio.
3: Mas se sobrar tempo, aí o senhor justifica. O senhor fala contra o favor, vai sobrar um tempinho, aí o senhor volta nos Isso. temas que o senhor quiser.
1: Vamos não, lá, o senhor. É, essa é a jeito pobre de lidar com os assuntos, né? É, contra favor.
0: Não, é, eles são complexos, esses assuntos. O senhor vai aumentar não, a tarifa do explica. transporte público? Vai aumentar a tarifa do transporte?
1: Não, tem que ter uma discussão de subsídio. Eu sou a favor de subsídio explícito. Você tem que pôr no orçamento, você quer tem uma, essa discussão lá em Belo Horizonte, o Calil mandou um projeto que a Câmara não absorveu, de colocar 5 milhões para baratear a tarifa, é, é, é preciso entender que a, a tarifa de ônibus é uma vaquinha, aí você, por exemplo, você isenta o estudante ou o idoso rico e quem paga é o trabalhador pobre, então é uma vaquinha, tem custos e a tarifa tem que remunerar, se você quer diminuir, tem que achar dinheiro no orçamento apertado e botar de subsídio,
0: foi até o que o Calil fez
1: em Belo Horizonte
0: certo. e a Câmara não aprovou. Concessão de parques públicos à iniciativa privada, o senhor concorda? A favor. É
1: tudo que puder ser concedido, eu sou a favor. E os presídios? Também falei, não é que eu sou a favor, não. Nós fizemos no governo essa Anastasia e é uma experiência de êxito. Nem tudo que é público tem que ser estatal, e nem tudo que é estatal tem é, é necessariamente público. A gente viu o assalto à Petrobras, um hum. terreno supostamente público, sendo apropriado
0: privadamente. Sobre a câmera, né? Esse foi um debate forte em São Paulo. A câmera no uniforme da polícia. É, eu não sou especialista
1: em segurança, tenho que ouvir o, o, o comando da polícia militar, mas os resultados são muito positivos, a letalidade caiu é, sobre, da, nas ações da, da PM, mas tudo é construído no diálogo, não é bola obúlica, não é sim ou não, não é contra ou a favor. Os problemas são complexos. A, a, nós tô, o Brasil está vivendo uma preguiça mental e intelectual fantástica. Então, nós estamos indo para o buraco por causa
0: disso. O senhor é contra ou a favor o porte e a posse de armas por cidadãos comuns?
1: Eu fui membro da da Comissão de Revisão é, do Estatuto de Desarmamento, é, em alguns casos eu, o Tenente Gonzaga e Raul Jugman, temos um substitutivo lá na Câmara, a, apoiado pelo Exército, pela Polícia Federal, pelas Polícias Militares. Esse substitutivo que vocês podem achar aí no, nos arquivos da Câmara, é o, o relatório alternativo ao do deputado Peninha, é a minha posição. Em casos, ele diferencia é, o porte. Não, não pode liberar geral. É, nós estamos vendo eventos nos Estados Unidos recorrentes, aqui no Brasil também. Isso acaba sendo a forma de legalizar o, o extravio para o tráfico, para o crime organizado. E, e, e as pessoas, o que aumenta não é a segurança do cidadão. É, são crimes banais, crimes passionais, crimes de briga de trânsito. Se a pessoa estiver armada e perde o controle, uma pessoa que é mais esquentada, que... se ela está armada, ela pode cometer... É, é, prejudicar duas vidas, matar uma pessoa e ir para a cadeia e ficar o resto da
0: vida. Certo. Não é o... assim que se faz. Deputado, o senhor é a favor ou contra a mineração na Serra do Curral? Quanto? A favor ou contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal?
1: Óbvio, eu fui um dos grandes defensores, porque... Não pode ter responsabilidade fiscal. É, é, o governo federal, só em janeiro e fevereiro desse ano, pagou um bilhão de reais de dívida de Minas. Então, se for é.
0: eleito, o senhor vai cumprir o teto de gastos?
1: Não, não, eu vou discutir com o futuro ministro da Economia, que eu não sei quem é, vai sair da eleição, é, a renegociação do pacto
0: fiscal e, e a renegociação da dívida. Isso é uma qualidade. É um trem bem bom. Uma qualidade do senhor e um defeito do senhor, por favor.
1: É, eu acho que qualidade é espírito público, militância permanente, é, defesa da democracia. Eu sou uma pessoa simples, generosa, não estava pretendendo me candidatar nessas eleições, estou indo em nome da causa. E defeito, é, é difícil a gente falar, todos nós temos um, muitos defeitos, é, eu consigo localizar de imediato assim, eu, Não tem nada grave assim, né? Mas é, às vezes falo demais <risos> Pode
2: ser um defeito Bom, Big Bom, o senhor já disse histórias para o Cruzeiro Então já vou passar para frente a gente tem perguntado também Eu sou o primeiro gostaria... por causa da geração de
1: ouro seu Lopes, Tostão, Piazza, Raul, Natal E o juiz de Forano, Zé Carlos, que chegou
2: depois eu vou perguntar para o senhor mas, se o senhor pode ser é, mais claro no seguinte sentido. Simone Tebet, se for ela a escolhida é, para, para ser a candidata da terceira via, terá apoio total e integral do PSDB?
3: Olha e, mais,
2: e mais, emendando uma outra questão, desculpa, que também é muito importante, só para não esquecer. O senhor ainda havia alguma chance do PSDB não ter candidato, não apoiar ninguém, e tentar fazer uma campanha mais congressual, fortalecendo, pegando a verba partidária, distribuindo para os candidatos ao Congresso, para ser um partido relevante, é, continuar, não né, ser, não, ele, ele, é, continuar de ser um partido relevante ainda no Congresso Brasileiro? Não, eu defendo candidatura própria do
1: PSDB, não ter candidato é agredir a memória do Covas, é, do Montoro, de todos os fundadores, um país um partido que teve o legado, um governo transformador, igual o Fernando Henrique Cardoso, e 16 anos no poder em Minas, com um legado que nenhum outro partido tem, eu defendo a candidatura própria. Mas é claro que a direção partidária que vai se reunir daqui a uma hora está conduzindo. Só que a novela da terceira via é dramática, porque... Boa parte do MDB não cacifa a Simone. Há uma ala querendo derrubar a Simone. Isso dá uma insegurança enorme no processo. Ela é uma senadora talentosa, teve uma pequena experiência administrativa, mas é muito talentosa. Se for ela a candidata, eu vou apoiar. Mas eu defendo, nós temos quadros como Tasso Gereissati, Eduardo Leite, João Dória, e eu tenho certeza que o entendimento que já está atrasado, nós tínhamos que estar com um candidato na rua em janeiro mas enfim vamos aguardar e eu vou apoiar independente de resultado de pesquisa eu vou falar para as pessoas a verdade vai ter gente que vai ficar querendo é, dar desperto né mas o Tancredo falava que a esperteza quando é demais se é gigante engole os perto eu vou falar é. a verdade e vou apoiar a terceira
3: via. Candidato, eu vou fazer a pergunta que, que a gente tem feito nas sabatinas da manhã, né, nos minutos finais para os candidatos utilizarem, que é qual que vai ser a, a, a marca do senhor, a principal marca do senhor que o senhor pretende deixar, se o senhor for eleito?
0: É,
1: educação e saúde, educação, retomar linhas que nós fizemos no governo Eduardo Azevedo e Aécio Neves as nata, Anastasia, de descentralização, valorização, é, empoderamento das diretoras de escola, participação familiar e comunitária, Programa intenso de qualificação e avaliação do ensino para entender que eu, como escola, no mesmo ambiente social e econômico, tenho um resultado pior que outra. E saúde, retomando os nossos programas que foram abandonados. O Farmácia de Minas, a única ideia que o PT teve foi pintar as 700 farmácias de vermelho. E o Ministério Público obstaculizou e é, toda descontinuidade. O governo Zema agora está mudando o nome dos nossos programas para não pagar a dívida do Pimentel. Nós vamos retomar as linhas que são políticas de Estado e não de governo.
3: Falta um em minuto. relação à segurança? Bom, segurança?
1: Não, segurança, nós temos um histórico. A nossa Polícia Militar Polícia Civil é de, é, elas são de alta qualidade. Estão com uma insatisfação profunda. O que foi feito na época em termos de é, liberação das promoções, retomada no governo Aécio e Anastasia, das promoções, de mudanças na carreira, um programa habitacional que deu casa, financiamento, subsidiado para 6 mil militares. Então, nós precisamos de entrosamento, diálogo, é o que falta no governo Zenta. Faltam, 20...
0: e... Faltam 20 segundos, pode ficar à vontade para suas considerações finais.
1: Não, eu estou iniciando a campanha, agradeço muito Carol, Diego, Alberto, a todos que nos acompanharam aqui. Vamos à luta, a campanha vai começar, e por Minas e pelo Brasil e pela democracia, nós estaremos nas ruas, vocalizando, levando o nosso legado e assumindo os compromissos que eu acho necessários para um grande futuro para Minas e para o Brasil.
0: Ok. Quero agradecer aqui aos meus colegas, Carolina Linhares, Alberto Bombig, agradecer também ao pré-candidato do PSDB, Marcos Pestana. Obrigado por comparecer, por participar dessa sabatina importante para o povo de Minas Gerais que nos acompanhou. Muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado. Tchau. Obrigado a você que nos acompanhou também pela audiência. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, o sabatinado vai ser Carlos Viana, pré-candidato do PL ao governo de Minas. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Uma ótima tarde para você.
1: Qual? Wow. Wow.